0: E così buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, questa l'abbiamo già detto è Radio Cooperativa, oggi è martedì 19 gennaio 2021, questa è dis- il, la trasmissione, il programma è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo e fra un po' ci sentiamo. E via che ci sentiamo allora. Abbiamo mandato la nostra sigla, abbiamo abbiamo marciato assieme al maresciallo Radetzky e ehm, siamo adesso pronti per raccontarci le nostre storie. Allora siamo così arrivati, per chi ci ci conosce ehm, ci sarà memoria del fatto, siamo così arrivati alla seconda trasmissione di disordine sparso nell'anno, 2000, nell'anno di grazia 2021 e come avevamo previsto la settimana scorsa riprendiamo, riprendiamo perché ormai voglio dire è anche ora di, di, di riprendere con i promessi sposi, ora di riprendere perché ci siamo lasciati a novembre dell'anno scorso e anche ora perché poi andremo pure verso la conclusione, in effetti siamo all'undicesima puntata All'undicesima trasmissione che dedichiamo al grande romanzo della letteratura italiana. Allora, a proposito di questo, del grande romanzo, eccetera, eccetera, è un po' curioso, non me ne ero accorto, non me ne ero nemmeno reso conto, me ne sono accorto proprio in questi giorni riprendendo in mano il libro. È curioso, dicevo, che si vada, e noi andiamo così verso la chiusura delle nostre letture, in quest'anno 2021 perché è un po' quasi a volere ricordare, anche se in realtà, come dicevo, non ci, proprio, non ci avevo proprio pensato, quasi a voler ricordare la ricorrenza dell'inizio del lavoro di Manzoni, che ehm, avviò la prima stesura del romanzo proprio nel 1821, la bellezza di 200 anni fa la prima stesura del romanzo che si intitolò Fermo e Lucia e dopo ha cambiato, sappiamo, ne abbiamo parlato. No? La prima stampa esce nel 1827 col titolo appunto I promessi sposi ma poi la rivede, la cambia, va, la va a sciacquare i panni in arno e l'ultimissima edizione è addirittura del 1840. Comunque nel 1821 si siede al tavolino, prende la sua brava penna d'oca e comincia a scrivere 200 anni fa noi invece l'ho appena ricordato ci siamo lasciati prima delle feste eh, a novembre 2020 a novembre 2020 eravamo alla nostra decima trasmissione dedicata ai promessi sposi ed eravamo al capitolo 27 27 lo ricordo su 36 cos'era successo allora beh l'innominato ricordate l'innominato ha incontrato eh, il cardinale Borromeo si è rivoltato come un calzino da quel cattivo che era è diventato un mezzo santo ha liberato Lucia ha liberato Lucia che teneva prigioniera per conto di, ehm, eh, di Don Rodrigo e Lucia nel frattempo in quella notte terribile che ha passato prigioniera del... dopo il rapimento, prigioniera nel castellaccio dell'innominato, ehm, ha, fatto, ha, ha fatto voto nel momento della maggiore angoscia, ha fatto voto alla Madonna di dedicare a lei la sua verginità se fosse stata liberata. Il problema della verginità sta nel fatto che è promessa sposa di Renzo. Eh, dove andremo a finire adesso? Come si mette questa storia? Perché Lucia, l'abbiamo visto, è una ragazza che sembra tanto molle, ma è tosta eh? su queste cose qua. Quando decide una roba non la muove mica nessuno. Eh, vedremo, vedremo perché abbiamo ancora nove capitoli davanti, succederà qualcosa. Bon, al momento, mh, sempre un po' così per ricordare la situazione, Lucia non è ritornata a casa, non è ritornata al paese perché... Le arie non sono buone, ah, Don Rodrigo è sempre lì. Insomma, meglio non, come dire, meglio non svegliare cani che nel frattempo si sono addormentati. Ed è a Milano ospitata da una famiglia della piccola nobiltà milanese, quella di Donna Prassede e del marito Don Ferrante. Di solito, quando si, si, si usa eh, come dire si nomina la famiglia marito e moglie si parte così no? don ferrante e donna prassede prima il marito dopo la moglie lo so lo so i tempi cambiano però qua siamo nell'ottocento quando scrive, don, quando scrive um, alessandro manzoni eppure donna prassede è il personaggio importante della famiglia don ferrante insomma è quello che scrive le lettere ma ne abbiamo già parlato agnese Invece la mamma di Lucia è ritornata al paesello, mentre Renzo è, è profugo in territorio bergamasco. I tre eh, tengono qualche rapporto epistolare, si scrivono, hanno capito dov'è l'uno, dov'è l'altra, ma, ma sono rapporti piuttosto complicati, nessuno dei tre sa veramente scrivere, devono ri- Rivolgersi a qualcuno che scriva per loro, che legga per loro, è un bel problema, è una bella difficoltà, per cui capiscono e non capiscono la situazione nella quale ciascuno veramente si trova. A questo punto però le cose sono arrivate a un punto di stallo. Sto matrimonio, va avanti, non va avanti. Una, uh, una ad olate... In, in, nelle montagne delle Lecchese, quell'altra a Milano quell'altro addirittura in territorio bergamasco cioè eh, all'estero praticamente perché è in territorio veneziano non possono rivedersi perché Renzo non può rientrare perché è ricercato dalla polizia perché era stato, vi ricordate, coinvolto nei fattacci della rivol- delle rivolte di Milano per cui siamo veramente ad un punto di stallo però attenzione attenzione perché la storia questa volta la storia quella con la s maiuscola ehm, che poi è quella che appassiona manzoni perché manzoni ha questo spirito di storico oltre che di narratore di poeta la storia eh, entra e spariglia le carte dopo i tumulti di milano nei quali eh, abbiamo già detto, abbiamo visto coinvolto anche il nostro Renzo, il governo prende alcune misure economiche che però risultano del tutto inadeguate e cioè stabilisce per legge un basso prezzo delle farine. La gente si lamenta perché non ha pane? Perché costa troppo? E Vabbè, io ti dico che ti obbligo a farlo pagare meno. Sì, ma la farina non c'è, per cui dopo un po', Siccome il grano, la farina non si creano per legge, dopo un po' quel poco che era disponibile finisce e non ci ci sono più soldi per importarne, eventualmente per importarne da fuori. Un po' perché non è che si importasse dalle Americhe, voglio dire, ehm, il il pane si importava dagli stati confinanti, i quali però hanno subito anch'essi la medesima carestia sostanzialmente e poi non ci sono soldi non ci sono soldi perché i soldi servono a sostenere una guerra eh, nella quale è, in, è coinvolto il Ducato di Milano una guerra qua, della quale poi diremo qualcosa, qualco, qualcosa di più, più avanti bene allora siamo ormai in inverno nel dicembre del 1628 il nuovo raccolto è ancora lontano e la carestia, eh, la carestia è molto pesante e rende la miseria insopportabile. Manzoni va alla ricerca. Manzoni ehm, ricerca su documenti dell'epoca, ehm, sfoglia carte, compulsa archivi e le sue descrizioni non sono inventate sono ovviamente scritte da lui ma sulla base di documenti reali e quindi passiamo un po' a sentire in che condizioni è Milano in quell'inverno del 1628 ed ecco la copia di quel ritratto doloroso ad ogni passo botteghe chiuse le fabbriche in gran parte deserte le strade un indicibile spettacolo, un corso incessante di miserie, un soggiorno perpetuo di patimenti. Gli accatoni di mestiere, diventati ora il minor numero, confusi e perduti in una nuova moltitudine, ridotti a litigarle l'elemosina con quelli talvolta da cui in altri giorni l'avevano ricevuta. Garzoni e giovani licenziati da padroni di bottega che, scemato o mancato affatto il guadagno giornaliero, vivevano stentatamente degli avanzi del capitale, dei padroni stessi, per cui il cessar delle faccende era stato fallimento e rovina, operai e anche maestri d'ogni manifattura e di ogni arte, delle più comuni come delle più raffinate, delle più necessarie come di quelle di lusso, vaganti di porta in porta, di strada in strada, appoggiati alle cantonate, accovacciati sulle lastre lungo le case e le chiese chiedendo pietosamente l'elemosina o esitanti tra il bisogno e una vergogna non ancora domata smunti spossati rabbrividiti dal, feb- dal freddo e dalla fame nei panni logori e scarsi ma che in molti serbavano ancora i segni di un'antica giatezza come nell'inerzia e nell'avvidimento compariva non so quale indizio d'abitudini franche e operose Mescolati mescolati tra la deplorabile turba e non piccola parte di essa servitori licenziati da padroni caduti allora dalla mediocrità nella strettezza o che quantunque facoltosissimi si trovavano inabili in una tale annata a mantenere quella pompa di seguito e a tutti questi diversi indigenti s'aggiunga un numero d'altri, avvezzi in parte a vivere del guadagno di essi, bambini, donne, vecchi, aggruppati coi loro antichi sostenitori o dispersi in altre parti d'accatto. C'erano pure, e si distinguevano ai ciuffi arruffati, ai cenci sfarzosi o anche a un certo non so che nel portamento e nel gesto, a quel marchio che le consuetudini stampano sui visi tanto più rilevato e chiaro quanto più sono strane, molti di quelli della genia dei bravi, che, perduto per la condizione comune e quel loro pane scellerato, ne andavano chiedendo per carità. Domati dalla fame, non gareggiando con gli altri che di preghiere, spauriti, incantati, Si strascicavano per le strade che avevano per tanto tempo passeggiate a testa alta, con il sguardo sospettoso e feroce, vestiti di livree ricche e bizzarre, con gran penne, guarniti di ricche armi, attillati e profumati, e paravano umilmente la mano che tante volte avevano alzata insolente a minacciare, a tradire, a ferire. Ma forse il più brutto e insieme il più compassionevole spettacolo, erano i contadini, scompagnati a coppie, a famiglie intere, mariti, mogli, coi bambini in collo o attaccati dietro le spalle, con ragazzi per la mano, con vecchi dietro. Alcuni che, invase e spogliate le loro case dalla soldatesca alloggiata lì o di passaggio, ne erano fuggiti disperatamente. E tra questi ce n'era di quelli che per far più compassione e come per distinzione di miseria facevano vedere i lividi e le margini dei colpi ricevuti nel difendere quelle loro poche ultime provisioni o scappando da una sfrenatezza cieca e brutale. Altri, andati esenti da quel flagello particolare ma spinti da quei due da cui nessun angolo era stato immune, la sterilità e le gravezze, più esorbitanti che mai, per soddisfare a ciò che si chiamavano i bisogni della guerra, erano venuti, venivano alla città come a sede antica e ultimo asilo di ricchezza e pia munificenza. Si potevano distinguere gli arrivati di fresco, più ancora che all'andare incerto e all'aria nuova, a un fare maravigliato e indispettito di trovare una tal piena, una tale rivalità di miseria al termine dove avevano creduto di comparire oggetti singolari di compassione e di attirare a sé gli sguardi e i soccorsi. Gli altri che da più o meno tempo giravano e abitavano le strade della città, tenendosi ritti coi sussidi ottenuti o toccati come in sorte, in una tanta sproporzione tra i mezzi e i bisogno, avevano dipinta nei volti e negli atti una più cupa e stanca costernazione. Vestiti diversamente, quelli che ancora si potevano dire vestiti, e diversi anche nell'aspetto. Facce dilavate del basso paese, abbronzate del pian di mezzo e delle colline, sanguigne di montanari, ma tutte affilate e stravolte, tutte con occhi incavati, con i sguardi fissi tra il torvo e l'insensato, arruffati i capelli, lunghe e irsute le barbe, corpi cresciuti e indurati alla fatica, ora esausti dal disagio, raggrinzata la pelle sulle braccia aduste e sugli stinchi e sui petti scarniti che si vedevano di mezzo ai cenci scomposti. E diversamente, ma non meno doloroso di questo aspetto di vigore abbattuto, l'aspetto di una natura più presto vinta, di un languore ed uno sfinimento più abbandonato, nel sesso e nell'età più deboli. Qua e là per le strade, rasente ai muri delle case, qualche po' di paglia, pesta, trita e mista di immondo ciarpume. E una tal porcheria era però un dono e uno studio della carità. Erano covili apprestati a qualche d'uno di quei meschini per posarci il capo la notte. Ogni tanto ci si vedeva anche di giorno giacere o sdraiarsi taluno a cui la stanchezza o il digiuno aveva levate le forze e tronche le gambe. Qualche volta quel tristo etto portava un cadavere, qualche volta si vedeva uno cadere come un cencio all'improvviso a rimanere cadavere sul selciato. Bene, e questa è allora la situazione di Milano in, quel, in quell'inverno del 1628. Una situazione, avete sentito, assolutamente mh, drammatica. Facciamo un attimo di pausa con un, e poi ci risentiamo. Thank you situazione drammatica abbiamo detto veramente pesante certo per carità c'è chi cerca di aiutare ovviamente e qui Manzoni in in, in varie pagine descrive eh, descrive l'organizzazione anche anche fra l'altro l'organizzazione caritatevole messa in piedi dal solito cardinale Borromeo però insomma per quanto si possa fare eh, è sempre poca cosa riguardo al bisogno la Questa descrizione, la descrizione delle miserie, della mortalità, della disperazione dei milanesi, cui si aggiungono le note preoccupazioni e le indecisioni delle autorità politiche, continua per alcune pagine, finché finché Manzoni ci informa, ci dice che eh, le le famose autorità politiche dell'epoca prendono la decisione non sapendo cosa fare non sapendo come come aiutare questa gente e trovandosi in situazione veramente di difficoltà assoluta eh, non trovano di meglio che stipare un po' tutti gli accattoni sani o malati che fossero nel lazzaretto il lazzaretto era allora e all'epoca del Manzoni c'era ancora oggi non c'è più era un grande edificio quadrangolare, con un cortile in mezzo, costruito verso la fine del 400 proprio per ricoverare gli appestati. Prendeva un'area di circa 10 ettari, quindi era uno spazio piuttosto grande e le costruzioni che, che vi si trovavano, che formavano questo quadrilatero, cioè, contenevano 288 stanze. Bene, lì dentro in queste 288 stanze e nel cortile eh, esterno ci ci fecero stare circa 10.000 persone. E allora eh, sentiamo un po', facciamoci un po' raccontare anche come si viveva là dentro. Queste, Queste letture di adesso sono tutte piuttosto drammatiche come sentite però sono storicamente importanti e, non so, magari ci danno anche delle informazioni, ci fanno un po' vedere la situazione, perché in questa situazione succedono poi delle cose importanti nella storia nostra, cioè in quella dei nostri nostri bravi personaggi. Allora abbiamo detto, vi immaginate questi 10.000 disgraziati stipati in uno spazio dove ce ne poteva stare probabilmente un migliaio. Come stessero poi tutti insieme d'alloggio e di vitto, si potrebbe tristemente congetturarlo quando non ne avessimo notizie positive, ma le abbiamo. Dormivano ammontati a venti, a trenta, per ognuna di quelle cellette, o accovacciati sotto i portici, su un po' di paglia putrida e fetente, o sulla nuda terra. Perché... S'era bensì ordinato che la paglia fosse fresca e a sufficienza e cambiata spesso, ma in effetto era stata cattiva, scarsa e non si cambiava. S'era ugualmente ordinato che il pane fosse di buona qualità, giacché quale amministratore ha mai detto che si faccia o si dispensi roba cattiva? Ma ciò che non si sarebbe ottenuto nelle circostanze solite, anche per un più ristretto servizio, come ottenerlo in quel caso e per quella moltitudine. Si disse allora, come troviamo nelle memorie, che il pane del lazzaretto fosse alterato con sostanze pesanti e non nutrienti, ed è purtroppo credibile che non fosse uno di quei lamenti in aria. D'acqua perfino c'era scarsità, d'acqua voglio dire viva e salubre. Il pozzo comune... Doveva essere la gora che gira le mura del recinto, bassa, lenta, dove anche motosa, è divenuta poi quale poteva renderla l'uso e la vicinanza ad una tanta e tal moltitudine. A tutte queste cagioni di mortalità, tanto più attive, che operavano sopra corpi ammalati o ammalazzati, s'aggiunga una gran perversità della stagione. Piogge ostinate seguite da una siccità ancor più ostinata e con essa un caldo anticipato e violento. Ai mali si aggiunga il sentimento dei mali, la noia e la smania della prigionia, la rimembranza delle antiche abitudini, il dolore di cari perduti, la memoria inquieta di cari assenti, il tormento e il ribrezzo vicendevole, tante altre passioni d'abbattimento o di rabbia portate o nate là dentro la prensione poi e lo spettacolo continuo della morte resa frequente da tante cagioni è divenuta essa medesima una nuova e potente cagione e non farà stupore che la mortalità crescesse e regnasse in quel recinto a segno di prendere aspetto e presso molti nome di pestilenza sia che la riunione e l'aumento di tutte quelle cause non facesse che aumentare l'attività di un'influenza puramente epidemica, sia, come pare che avvenga nelle carestie anche men gravi e men prolungate di quella, che vi avesse luogo un certo contagio, il quale, nei corpi affetti e preparati dal disagio e dalla cattiva qualità degli alimenti, dalle intemperie e dal sudiciume, dal travaglio e dall'avvilimento, trovi la tempera, per dir così, e la stagione sua propria, le condizioni necessarie insomma per nascere, nutrirsi e moltiplicare. Sia un ignorante e lecito buttar là queste parole dietro l'ipotesi proposta da alcuni fisici e riproposta da ultimo con molte ragioni e con molta riserva da uno diligente quanto ingegnoso. Sia poi che il contagio scoppiasse da principio nell'azzaretto medesimo come da un'oscura e inesatta relazione par che pensassero i medici della sanità, sia che vivesse e andasse covando prima d'allora, ciò che par più verisimile, chi pensi come il disagio era già antico e generale e la mortalità già frequente, e che portato in quella folla permanente vi si propagasse con nuova e terribile rapidità. Qualunque di queste congetture sia la vera il numero giornaliero dei morti nel lazzaretto oltrepassò in poco tempo il centinaio. Mentre in quel luogo tutto il resto era languore, angoscia, spavento, rammarichio, fremito, nella provisione era vergogna, stordimento, incertezza. Si discusse, si sentì il parere della sanità. Non si trovò altro che di disfare ciò che si era fatto con tanto apparato con tanta spesa, con tante vessazioni. S'aprì il lazzaretto. Si licenziarono tutti i pochi non ammalati che ci rimanevano e che scapparono fuori con gioia furibonda. La città tornò a risuonare dell'antico lamento, ma più debole e interrotto. Rivide quella turba più rada e più compassionevole, dice il Ripamonti, per il pensiero del come fosse di tanto scemata. Gli infermi furono trasportati a Santa Maria della Stella, allora ospizio dei poveri, dove la più parte perirono. avete sentito si parla di una epidemia Eh, un'epidemia che ancora non è chiaro di che cosa esattamente sia ed è probabilmente semplicemente un'epidemia fra virgolette stagionale che nella situazione terribile in cui si trovano questi poveri disgraziati moltiplica i suoi effetti in maniera esponenziale è certo che è una situazione grave una situazione che ehm, facendo le debite analogie chiaramente eh, facendo le debite differenze in qualche modo siamo in grado di comprendere di riconoscere specialmente in questi, in questi tempi che stiamo vivendo e qui si parla di Milano cioè si parla di una città non si parla di una eh, di una fascia molto eh, vasta di territorio ma fra un po' arriveremo anche, anche a quello bene ehm, adesso vabbè insomma andiamo avanti andiamo avanti ancora un poco lascio Un po' di musica, qualche secondo ancora, se qualcuno vuole vuole vuole, vuole, condividere qualche opinione eh, lo 049 880 9020 è aperto, poi riprendo con con la nostra storia. bene allora andiamo avanti andiamo avanti avevamo detto che eravamo nell'inverno del 1628 e, mh, l'inverno del 1628 e diceva, diceva abbiamo sentito anche eh, che diceva Manzoni il tempo è cattivo, ci cioè, sono grandi piogge il tempo e poi viene un, un improvviso caldo quindi vuol dire che l'inverno è passato Arriviamo così verso l'estate del 1629 e e quindi arriva l'estate e arrivano i primi raccolti. Si potrebbe sperare che le cose migliorino, potrebbero migliorare le situazioni. Adesso la gente, i contadini che che si sono inurbati in Milano alla ricerca di un aiuto che non hanno peraltro trovato, Quelli che sono riusciti a resistere, a sopravvivere, che si sentono con le forze, potrebbero tornare ai loro paesi, tornare ai loro campi e cominciare a lavorare, a lavorare la terra, a cercare di tirar su qualcosa, insomma a cavarsela. Però, però, vi ricordate, dicevamo prima, c'è una guerra, c'è una guerra in corso. Ehm, Adesso noi non staremo qui a, a dare... I particolari della guerra, perché è un'altra storia, non ci interessa. Manzoni lo fa però, impiega diverse pagine per eh, raccontarci mh, gli event- le motivazioni e gli eventi e i fatti di questa particolare, di questa particolare guerra che rientra nel, in quell'ampio spettro militare che viene poi definito come la guerra dei trent'anni. I contendenti noi diciamo soltanto quelle quattro cose che magari ci servono per capire un po' la situazione. I contendenti sono il Regno di Francia da una parte e l'Impero di Germania da quell'altra. Che però hanno tutta la loro serie di alleati. Venezia sta con i francesi in questo periodo, i Savoia mi pare che stiano con i tedeschi. Tutto questo avviene per la successione al Ducato di Mantova. Qui Manzoni spiega bene le mosse, le contromosse politiche, militari, eh, le alleanze, eh, tutti questi giri particolari per cui migliaia di morti per poi scambiare qualcosa che si poteva fare anche a tavolino. Eh, Manzoni è molto critico su questi personaggi, su questi grandi personaggi che contano la vita della della gente come, eh, come quella delle formiche per dire. E comunque ci racconta come avvengono queste, questi, questi ragionamenti. Noi, noi, qui seduti davanti al microfono di Radio Cooperativa e voi, cioè noi insieme e voi seduti dall'altra parte con l'orecchio alla radio di Radio Cooperativa, ehm, veniamo al dunque. La calata dei Lanzichenecchi. Perché eh, l'impero, ehm, l'impero mh, Germanico l'impero germanico eh, utilizza questi, questi soldati di ventura, che sono i lantichenecchi appunto, che scendono dalle vallate svizzere per lo più e eh, attraverseranno la Lombardia. Vediamo un po' come ce la racconta. Come ce la racconta Manzoni, il quale ci spiega anche di che tipo di soldati, non soltanto dei lantichenecchi per carità, ma che tipo di soldati, come era fatto l'esercito mh, a quell'epoca. Intanto, l'esercito alemanno, sotto il comando supremo del conte Rambaldo di Collalto, altro condottiere italiano di minore ma non d'ultima fama, aveva ricevuto l'ordine definitivo di portarsi all'impresa di Mantova e, nel mese di settembre, entrò nel ducato di Milano. La milizia, a quei tempi, era ancora composta in gran parte di soldati di ventura, arrollati da condottiere di mestiere per commissione di questo o di quel principe, qualche volta anche per loro proprio conto e per vendersi poi insieme con essi. Più che dalle paghe erano gli uomini attirati a quei mestieri dalle speranze del saccheggio e da tutti gli allettamenti della licenza. Disciplina stabile e generale non ce n'era, né avrebbe potuto accordarsi così facilmente con l'autorità in parte indipendente dei vari condottieri. Questi poi, in particolare, né erano molto raffinatori in fatto di disciplina, né, anche volendo, si vede come avrebbero potuto riuscire a stabilirla e a mantenerla, che soldati di quella razza o si sarebbero rivoltati contro un condottiere novatore che si fosse messo in testa di abolire il saccheggio, o perlomeno l'avrebbero lasciato solo a guardare le bandiere. Oltre di ciò, siccome i principi nel prendere, per così dire, ad affitto quelle bande, guardavano più ad aver gente in quantità per le imprese che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare, per il solito molto scarsa, così le paghe venivano per lo più tardi, a conto a spizzico, e le spoglie dei paesi a cui la toccava ne divenivano come un supplemento tacitamente convenuto erano 28.000 fanti e 7.000 cavalli e scendendo dalla valtellina per portarsi nel mantovano dovevano seguire tutto il corso che fa l'adda per due rami di lago e poi di nuovo come fiume fino al suo sbocco in po e dopo avevano un buon tratto di questo da costeggiare in tutto otto giornate nel ducato di Milano. Una gran parte degli abitanti si rifugiavano su per i monti, portandovi quei che avevano di meglio e cacciandosi innanzi le bestie. Altri rimanevano, o per non abbandonare qualche ammalato, o per preservare la casa dall'incendio, o per tener d'occhio cose preziose nascoste, sotterrate, altri perché non avevano nulla da perdere o anche facevano conto d'acquistare. Quando la prima squadra arrivava al paese della fermata, si spandeva subito per quello e per i circonvicini e li metteva a sacco addirittura. Ciò che c'era da godere o da portare via spariva. Il rimanente lo distruggevano o lo rovinavano. I mobili diventavano legna, le case stalle, senza parlare delle busse, delle ferite, degli stupri. Tutti i tutte le astuzie per salvare la roba riuscivano per lo più inutili, qualche volta portavano danni maggiori. I soldati, gente ben più pratica degli strattagemmi anche di questa guerra, frugavano per tutti i buchi delle case, smuravano, diroccavano, conoscevano facilmente negli orti la terra smossa di fresco, andarono fino su per i monti a rubare il bestiame, andarono nelle grotte, guidati da qualche birbante del paese, in cerca di qualche ricco che vi si fosse rimpiattato. Lo strascinavano alla sua casa e con tortura di minacce e di percosse lo costringevano a indicare il tesoro nascosto. Finalmente se n'erano andati. Se ne andavano. Si sentiva da lontano morire il suono dei tamburi o delle trombe. Succedevano alcune ore di una quiete spaventata e poi un nuovo maledetto batter di cassa, un nuovo maledetto suon di trombe annunziava un'altra squadra. Questi, non trovando più da far preda, con tanto più furore facevano sperpero del resto, bruciavano le botti votate da quelli, gli usci delle stanze dove non c'era più nulla, davan fuoco anche alla casa e con tanta più rabbia, si intende, maltrattavano le persone. E così di peggio in peggio, per venti giorni, che... In tante squadre era diviso l'esercito. Golico fu la prima terra del ducato che invasero quei demoni. Si gettarono poi sopra Bellano. Di là entrarono e si sparsero nella balsassina da dove sboccarono nel territorio di Lecco. Allora siamo arrivati nel territorio di Lecco, abbiamo fatto una piccola pausa perché, beh, perché c'è un salto di capitolo, si passa dal 28 al 29, ma anche perché il territorio di Lecco è territorio nostro, territorio dove noi stiamo operando, dove la storia grande, quella con la S maiuscola, si incontra con la storia piccola, quella dei nostri personaggi. E infatti nel territorio di Lecco succede questo. Qui, tra i poveri spaventati, troviamo persone di nostra conoscenza. Chi non ha visto Don Abbondio il giorno che si sparsero tutte in una volta le notizie della calata dell'esercito, del suo avvicinarsi e dei suoi portamenti, non sa bene cosa sia impiccio e spavento. Vengono! «Son trenta, son quaranta, son cinquantamila, son diavoli, sono ariani, sono anticristi, hanno saccheggiato corte nuova, hanno dato fuoco a prima luna, devastano introbbio, pasturo, marsio, sono arrivati a Balabbio, domani son qui!» Tali erano le voci che passavano di bocca in bocca, e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un, consultua- un consultare tumultuoso, una esitazione tra fuggire e restare, un radunarsi di donne, un metter le mani nei capelli. Don Abbondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutto e più di tutti, vedeva però in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. Come fare, esclamava, dove andare? I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non erano sicuri; già c'era saputo che i lanzichenecchi vi si arrampicavano come gatti dove appena avessero indizio o speranza di far preda il lago era grosso tirava un gran vento oltre di questo la più parte dei barcaioli temendo di essere forzati a tragittare soldati o bagagli si rifugiati con le loro barche all'altra riva alcune poche rimaste erano poi partite stracariche di gente e travagliate dal peso e dalla burrasca si diceva che pericolassero in ogni momento per portarsi lontano e fuori della strada che l'esercito aveva percorrere, non era possibile trovare né un calesse, né un cavallo, né alcun altro mezzo. A piedi, Don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino e temeva di raggiunto per strada. Il territorio bergamasco non era tanto distante, che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata, ma si sapeva che era stato spedito in fretta da Bergamo uno squadrone di cappelletti, il quale doveva costeggiare il confine per tenere in suggezione i lanzichenecchi. E quelli erano diavoli in carne, né più né meno di questi, e facevano dalla parte loro il peggio che potevano. Il povero uomo correva stralunato e mezzo fuori di sé per la casa. Andava dietro a Perpetua per concertare una risoluzione con lei, ma Perpetua affaccendata a raccogliere il meglio di casa e a nasconderla in soffitta o per i bugigattoli passava di corsa affannata preoccupata con le mani o le braccia piene e rispondeva or ora finisco di mettere questa roba in sicuro e poi faremo anche noi come fanno gli altri don abbondio voleva trattenerla discutere con lei i vari partiti ma lei tra il da fare e la fretta e lo spavento che aveva anch'essa in corpo e la rabbia che le faceva quello del padrone era in una tal congiuntura meno trattabile di quel che fosse stata mai si ingegnano gli altri ci insegneremo anche noi ma scusi ma non è capace che di impedire crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare che vengano per far la guerra a lei i soldati potrebbe anche dare una mano in questi momenti invece di venire tra i piedi a piangere e a impicciare con queste e simili risposte si sbrigava da lui avendo già stabilito finita che fosse alla meglio quella tumultuaria operazione, di prenderlo per un braccio come un ragazzo e di strascinarlo su per una montagna. Lasciato così solo, s'affacciava alla finestra, guardava, tendeva gli orecchi e vedendo passar qualche duno gridava con voce mezza di pianto e mezza di rimprovero Fate questa carità al vostro povero curato di cercargli qualche cavallo, qualche mulo, qualche asino. Possibile che nessuno mi voglia aiutare? «Oh, che gente! Aspettatemi almeno che possa venire anch'io con voi! Aspettate di essere quindici o venti da condurmi via insieme, che io non sia abbandonato! Volete lasciarmi in man dei cani? Non sapete che sono luterani la più parte, che ammazzare un sacerdote l'hanno per opera meritoria? Volete lasciarmi qui a ricevere il martirio? Oh, che gente! Oh, che (ride) gente!» povero Don Abbondio questo lo dico io eh. povero povero Don Abbondio ormai il tipo l'abbiamo capita no? li conosciamo da un pezzo tutti quanti li conosciamo anche Perpetua per la verità Don Abbondio nel suo esasperato egocentrismo e, nella suo, e nel suo carattere di uomo pauroso ritorna quella figura meschina e anche un po' comica diciamolo che conoscevamo fin da principio e, e ritornano anche i suoi bisticci con perpetua cioè quel momento tutto sommato di uh, quel momento di, 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 uh, di dignità ecco, che si era preso pur nella sua meschinità ma nel controbattere agli argomenti eh, del, del cardinale Barbarigo nell'occasione nell'occasione vabbè, insomma, che abbiamo visto nelle settimane precedenti eh, è già passato il momento è passato anche perché come diceva giustamente Manzoni il cardinale poteva anche punirlo poteva anche essere un'autorità sicuramente gli incuteva associazione e timore ma il cardinale non usa lo schioppo qui si sta parlando di soldati qui si sta parlando della pelle e, e Don Abondio torna a quello di prima a quello di sempre e i suoi bisticci con Perpetuo appunto fanno così un po' da contraltare al tono drammatico che ha avuto la narrazione fin qua. Il capitolo precedente, l'avete sentito, era veramente profondamente drammatico. Qui siamo veramente ai livelli del, quasi dell'umorista. Vabbè, insomma, va a finire che i due, eh, Don Abbondio e Perpetua, eh, Incontrano Agnese, anzi Agnese va da loro e gli dà un buon consiglio. Dice andiamo per trovare un rifugio un rifugio per bene, andiamo al castello dell'innominato. Ci aveva detto lui che ci avrebbe dato protezione. So, so che adesso che è cambiato così, ehm, riceve altra gente ri, eh, da riparo e quello è un posto protetto, un posto in cui eh, vabbè, insomma, i soldati anche passeranno ma vuoi che vadano a... Eh, cioè devono passare voi che vadano a far, a far battaglia per conquistare un castello pieno di armati e, Don Abondio non si sente tanto sicuro per carità però, però eh, accetta accetta questa, questa proposizione anche perché sicuramente um, eh, come si chiama eh, perpetua questa proposizione la trova, la trova buona e dice bene andiamo andiamo e vanno trovano altra gente per la strada che sta andando lì e naturalmente Don Abbondio è piuttosto seccato, che anche altri vogliano andare, insomma, poi magari troppa gente che ci va, più gente c'è, più i soldati potrebbero essere interessati a conquistare il castello per portar via roba, insomma lui è molto, molto, molto preoccupato. Siamo al capitolo 30 e, e Don Abbondio, con tutte le sue paure, con tutte le sue emozioni è in strada per, per andare al castello dell'innominato ed è sempre preoccupato ma dice manzoni ma fu ben peggio quando all'entrata della valle vide un buon posto d'armati parte sull'uscio di una casa e parte nelle stanze terrene pareva una caserma li guardò con la coda dell'occhio non erano quelle facce che gli era toccato vedere nell'altra dolorosa sua gita o se ce n'era di quelle erano ben cambiate ma con tutto ciò non si può dire che noia non gli desse quella vista oh, povero me pensava ecco se le fanno le pazzie già non poteva essere altrimenti me lo sarei dovuto aspettare da un uomo di quella qualità «Ma cosa vuol fare? Vuoi fare la guerra? Vuoi fare il re, lui?» «Oh, povero me! In circostanze che si vorrebbe potersi nascondere sottoterra, e costui cerca ogni maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio, par che li voglia invitare!» «Vedete ora, signor padrone?» gli disse Perpetua. «Se c'è della brava gente qui che ci saprà difendere, vengano ora i soldati!» Qui non ci sono come quei nostri spauriti che non son buoni che a menar le gambe. Zitta! Rispose con voce bassa ma iraconda Don Abbondio. Zitta! Che non sapete quel che vi dite! Pregate il cielo che abbian fretta i soldati o che non vengano a sapere le cose che si fanno qui, che si mette all'ordine questo luogo come una fortezza! Non sapete che i soldati è il loro mestiere di prendere le fortezze! non cercano altro per loro dare un assalto è come andare a nozze perché tutto quel che trovano è per loro e passa la gente a fil di spada oh, povero me basta vedrò se ci sarà maniera di metterci in salvo su per queste balze oh, in una battaglia non mi ci colgono Oh, in una battaglia non mi ci colgono se ha poi paura anche di essere difeso e aiutato ricominciava perpetua Ma Don Abbondio l'interruppe aspramente, sempre però a voce bassa. «Zitta!» «E badate bene di non riportare questi discorsi. Ricordatevi che qui bisogna far sempre viso ridente e approvare tutto quel che si vede!» Alla malanotte trovarono un altro picchetto d'armati, ai quali Don Abbondio fece una scappellata, dicendo intanto tra sé «Oimè, oimè, son proprio venuto in un accampamento!» Qui il baroccio si fermò, ne scesero, Don Abbondio pagò in fretta e licenziò il condottiere e si incamminò con le due compagne per la salita senza far parola. La vista di quei luoghi gli andava risvegliando nella fantasia e mescolando alle angosce presenti la rimembranza di quelle che vi aveva sofferte l'altra volta. E Agnese, la quale non gli aveva mai visti quei luoghi, e se n'era ne fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che pensava al viaggio spaventoso di Lucia vedendoli ora quali erano davvero provava come un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie «Oh signor curato!» esclamò «e pensare che la mia povera Lucia è passata per questa strada! Volete stare zitta? Donna senza giudizio!» le gridò in un orecchio Don Abbondio. «Son discorsi codesti da farsi qui! Non sapete che siamo in casa sua!» «Fortuna che ora nessuno vi sente, ma se parlate in questa maniera!» «Oh!» disse Agnese, «ora che è santo!» «State zitta!» le replicò Don Abbondio. «Credete voi che ai santi si possa dire senza riguardo tutto ciò che passa per la mente?» pensate piuttosto a ringraziarlo del bene che vi ha fatto. Oh, per questo ci avevo già pensato. Che crede? Che non le sappia un pochino le creanze? La creanza è di non dirle cose che possono dispiacere, specialmente a chi non è avvezzo di sentirne. E intendetela bene tutti e due, eh? che qui non è luogo da far pettegolezzi e da dir tutto quello che vi viene in testa. Casa d'un gran signore, già lo sapete, vedete che compagnia c'è d'intorno ci viene gente di tutte le sorte sicché giudizio se potete pesar le parole e soprattutto dirne poche e solo quando c'è necessità e a stare zitti non si sbaglia mai fa peggio lei con tutte codeste sue riprendeva perpetua ma zitta gridò sottovoce don abbondio e insieme si levò il cappello in fretta e fece un profondo inchino che, guardando in su, aveva visto l'innominato scendere verso di loro. Anche questo aveva visto e riconosciuto Don Abbondio e affrettava il passo per andargli incontro. «Signor curato», disse quando gli fu vicino, «avrei voluto offrirle la mia casa in migliore occasione, ma ad ogni modo sono ben contento di poterle essere utile in qualche cosa» confidato nella gran bontà di Vostra signoria illustrissima rispose don abbondio mi son preso l'ardire di venire in queste tristi circostanze ad incomodarla e come vede Vost signoria illustrissima mi son preso anche la libertà di menar compagnia questa è la mia governante benvenuta disse l'innominato e questa continuò don abbondio È una donna a cui Vostra Signoria ha già fatto del bene. La madre di quella. di di, di quella. eh, di Lucia, disse Agnese. Di Lucia. Esclamò l'innominato voltandosi con la testa bassa ad Agnese. Del bene, io, io immortale. Voi mi fate del bene a venire qui da me, in questa casa. Siate la benvenuta. Voi ci portate la benedizione. eccoci qua ancora torniamo ecco che abbiamo trovato il carattere di don abbondio non si smentisce mai anche in questo viaggio tutti i suoi consigli alle due donne eh, questo suo usare la sua autorità e maschile e comunque di, eh, di curato cioè insomma di prete del paese il, il, il parroco quindi, so, ha, ha comunque autorità eh, usa questa autorità per non far altro che, che raccomandarsi, che, che, che raccomandare loro di tacere sostanzialmente. Ecco, quello che lui, tutto quello che lui vorrebbe sarebbe sparire, andare sottoterra, stare zitto, che nessuno lo veda e star buono lì. Ma non si può. In qualche modo bisogna arrangiarsi. Ben diverso è in pochissime righe il carattere dell'innominato, che è sicuro di sé, tranquillo, forte. Anche nel momento in cui quasi si scusa nei confronti di, ehm, di Agnese, parlando appunto di Lucia, anche in quel momento ha una forte morale che in pochissime parole lo, fa, lo alza di qualche chilometro sopra la, 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 sopra la miseria, della, la meschinità piuttosto che la miseria, ecco, sopra la meschinità del nostro Don Abbondio, il quale rimane però nelle, nell'economia del romanzo una figura molto importante e per la storia che che a lui si collega e per il suo carattere, per la sua possibilità di essere proprio il contraltare, il contraltare umoristico a tante situazioni che di umoristico avrebbero peraltro ben poco. Sarebbero invece molto molto pesantemente drammatiche. Molto bene, e allora allora, eh, i tre... Arrivano nel castello, vengono accolti assieme a tanti altri. Naturalmente, ci trova in modo di dare anche a loro un discreto, un decente, un dignitoso alloggio. Don Abbondio non fa altro che guardarci attorno, sempre spaurito. E qui vediamo un po', eh, vediamo un po che cosa, ci, cosa succede, come vivono in, quel, in quell'alloggio, in, quella, in quel castello. Agnese e Perpetua, per non mangiare il pane a UFO, avevano voluto essere impiegate nei servizi che richiedeva una così grande ospitalità e in questo spendevano una buona parte della giornata, il resto nel chiacchierare con certe amiche che si erano fatte o quel povero don abbondio. Questi non aveva nulla da fare, ma non s'annoiava però, la paura gli teneva compagnia. La paura proprio di un assalto credo che la gli fosse passata, o seppur gliene rimaneva era quella che gli dava men fastidio, perché pensandoci appena appena doveva capire quanto poco fosse fondata. Ma l'immagine del paese circonvicino inondato da una parte e dall'altra, da soldatacci, le armi e gli armati che vedeva sempre in giro, un castello quel castello il pensiero di tante cose che poteva nascere in un momento in tali circostanze tutto gli teneva addosso uno spavento indistinto generale continuo lasciando stare il rodio che gli dava il pensare alla sua povera casa in tutto il tempo che stette in quell'asilo non se ne discostò mai quanto un tiro di schioppo né mai mise piede sulla discesa l'unica sua passeggiata era d'uscire sulla spianata ed andare, quando da una parte e quando dall'altra del castello, a guardar giù per le balze e per i burroni, per istudiare se ci fosse qualche passo un po' praticabile, qualche po' di sentiero, per dove andare cercando un nascondiglio in caso di un serra-serra. A tutti i suoi compagni di rifugio faceva gran riverenze o gran saluti, ma bazzicava con pochissimi. La sua conversazione più frequente era con le due donne, come abbiamo detto. Con loro andava a fare i suoi sfoghi, a rischio che talvolta gli fosse dato sulla voce da perpetua e che lo svergognasse anche Agnese. A tavola, poi, dove stava poco e parlava pochissimo, sentiva le nuove del terribile passaggio, le quali arrivavano ogni giorno o di paese in paese e di bocca in bocca o portate lassù da qualche d'uno che da principio aveva voluto restarsene a casa e scappava in ultimo senza aver potuto salvar nulla e ha un bisogno anche malconcio e ogni giorno c'era qualche nuova storia di sciagura alcuni novellisti di professione raccoglievano diligentemente tutte le voci abburattavano tutte le relazioni e ne davano poi il fiore agli altri si disputava quali fossero i reggimenti più indiavolati, se fosse peggio la fanteria o la cavalleria. Si ripetevano, il meglio che si poteva, certi nomi di condottieri. D'alcuni si raccontavano imprese passate, si specificavano le stazioni e le marce. Quel giorno il tal reggimento si spandeva nei tali paesi, domani andrebbe addosso a tali altri, dove intanto il tal altro faceva il diavolo e peggio. Soprattutto si cercava di avere informazione e si teneva il conto dei reggimenti che passavano di mano in mano il ponte di Lecco, perché quelli si potevano considerare come andati e fuori veramente del paese. Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di Merode, passano i cavalli di Anhalt, passano i fanti di Brandenburgo, e poi i cavalli di Montecuccoli, e poi quelli di Ferrari. Passa il Tringer. Passa Fürstenberg, passa Colloredo, passano i Croati, passa Torquato Conti, passano altri e altri. Quando piacque il cielo, passò anche Galasso, che fu l'ultimo. Lo squadron volante dei veneziani finì ad allontanarsi anche lui, e tutto il paese, a destra e a sinistra, si trovò libero. Già quelli delle terre invase e sgombrate le prime erano partiti dal castello e ogni giorno ne partiva come dopo un temporale d'autunno si vede dai palchi fronzuti di un grand'albero uscire da ogni parte gli uccelli che ci si erano riparati credo che i nostri tre fossero gli ultimi ad andarsene e ciò per volere di don abbondio il quale temeva se si tornasse subito a casa di trovare ancora in giro dei lanzichenecchi rimasti indietro sbrancati in coda all'esercito Perpetua ebbe un bel dire che quanto più si indugiava, tanto più si dava agio ai birboni del paese di entrare in casa e portar via il resto. Quando si trattava di la pelle, era sempre Don Abbondio che la vinceva. Meno che l'imminenza del pericolo non gli avesse fatto perdere affatto la testa. La guerra sta passando no non è vero che la guerra sta passando la guerra quella vera quella con i combattimenti si svolge in un altro posto questo è un passaggio di esercito um, un passaggio terribile perché perché avete sentito quando passano questi questi soldati questi soldati di ventura che um, fanno questo. Fanno questo mestiere proprio per il mestiere e non sono dei veri stipendiati, sì lo sono, hanno una loro paga, il famoso soldo, no? il soldo del soldato, hanno una loro paga, però è talmente risicata, arriva talmente a stento, un po' sì, un po' no, che in realtà non è su quella che loro fanno conto. Loro fanno conto proprio, lo dice Manzoni poco prima, fanno conto proprio sul, sacco, sul saccheggiare. E quindi quando passa questa gente per i territori per dove passano è il disastro totale. E così è anche per, 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 per queste zone, per le zone del Lecchese che adesso abbiamo appena, appena visto. A me viene in mente, mentre parlo, sto guardando l'ora per vedere perché poi vorrei eventualmente leggere ancora uh, boh, forse una decina di minuti, forse un po' meno, quello che trova Don Abbondio quando arriva a casa. Ma A me viene in mente un altro grande autore, nostro, del, di, non dell'epoca è un centinaio d'anni prima eh, che però descrive una situazione che non è per nulla diversa da questa che è quella di Rusante nel Parlamento de Rusante Parlamento de Rusante che è ieri venuto a campo cioè nel, in quel dialogo in, quella, in quel dramma atto unico in cui il personaggio Rusante è andato in guerra appunto anche, anche, anche all'epoca era, uh, era una, un'alleanza del, che, che i veneziani avevano stretto con i francesi per um, combattimenti che si tenevano contro gli spagnoli e vabbè, uh, che si tenevano nella zona, comunque nella zona della Bergamasca del Milanese, in quelle zone lì. E, e quando ritorna, ritorna povero, disperato e trova la sua, la sua donna, la nua, che gli dice, ma avevi detto che, che andavi via per portarmi qualcosa, e cosa mi hai portato? E dice lui, sono stato sfortunato, È già tanto che abbia portato a casa la pelle. Ecco, la situazione era questa, anche Rutante parte, lascia, lascia la sua campagna, lascia il suo lavoro di, 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 di contadino, in un periodo evidentemente di siccità, in un periodo di miseria, per fare il soldato nella speranza di poter saccheggiare. Non è tanto per avere i soldi della Serenissima, perché lo dice anche in un certo momento, se ci dessero i soldi quando, quando, quando scade il momento, se ci pagassero, se, letteralmente dice, se noi fesse i mesi del cento di, cioè pagare la mensilità a 100 giorni anziché a 30 io tutto sommato non sarebbe neanche male fare il soldato anche per via di questo saccheggiare però non ti pagano sei costretto insomma tutto sta a saccheggiare bisogna essere bravi anche in questo però perché come sentite essere anche un po fortunati perché come avete sentito la prima squadra che passa passa ai paesi qualcosa trova ma la seconda squadra trova quello che hanno lasciato gli altri cioè ben poco la terza poi non ne parliamo nemmeno, per cui c'è lo sfogare la rabbia del non aver trovato e nella, come dire, nel, nel gusto quasi della distruzione. Donabondio torna a casa. Donabondio perpetua arri- eh, arrivano finalmente, finalmente a casa. E vediamo un po' com'è andata anche a loro. Donabondio perpetua Entrarono in casa senza aiuto di chiavi. Ogni passo che fanno nell'andito sentono crescere un tanfo, un veleno, una peste che li respinge indietro. Con la mano al naso vanno all'uscio di cucina. Entrano in punta di piedi studiando dove metterli per riscansare più che possono la porcheria che copre il pavimento e danno un'occhiata in giro. Non c'era nulla di intero. Ma avanzi e frammenti di quel che c'era stato lì. Lì e altrove se ne vedeva in ogni canto: piume e penne delle galline di Perpetua, pezzi di biancheria, fogli dei calendari di Don Abbondio, cocci di pentole e di piatti, tutto insieme o sparpagliato. Solo nel focolare si potevan vedere i segni di un vasto saccheggio accozzati insieme, com, come molte idee sottintese in un periodo steso da un uomo di garbo. C'era, dico, un rimasuglio di tizi e tizzoni spenti, i quali mostravano ad essere stati un bracciolo di seggiola, un piede di tavola, uno sportello d'armadio, una panca di letto, una doga della botticina dove ci stava il vino che rimetteva lo stomaco ad un abbondio. Il resto era ceneri e carboni. E con quei carboni stessi, i guastatori, per ristoro, Avevano scarabocchiato i muri di figuracce, ingegnandosi, con certe berrettine, o con certe chieriche, o con certe larghe facciole, di farne dei preti, e mettendo studio a farle orribili e ridicoli, intento che per verità non poteva andare fallito a tali artisti. Ah, oh, porci! esclamò Perpetua. Ah, oh, baroni! esclamò Don Abbondio, e come scappando. Andarono fuori per un altro uscio che metteva nell'orto respirarono Andarono deviato al fico ma già prima d'arrivarci videro la terra smossa e misero un grido tutti e due insieme arrivati trovarono effettivamente invece del morto la buca aperta qui nacquero dei guai don abbondio cominciò a prendersela con perpetua che non avesse nascosto bene pensate se questa rimase zitta Dopo che ebbero ben gridato, tutti e due col braccio teso e con l'indice appuntato verso la buca, se ne tornarono insieme brontolando. E fate conto che per tutto trovarono a un dipresso la medesima cosa. Penarono non so quanto a far ripulire e smorbare la casa, tanto più che in quei giorni era difficile trovare aiuto e non so quanto dovettero stare come accampati, accomodandosi alla meglio o alla peggio, e rifacendo a poco a poco usci, mobili, utensili, con denari prestati da Agnese. Per giunta poi, quel disastro fu una semenza d'altra altre questioni molto noiose, perché perpetua, a forza di chiedere e domandare, di spiare e fiutare, venne a saper di certo che alcune masserizie del suo padrone, credute per eda o strazio dei soldati, erano invece sane e salve in casa di gente del paese e tempestava il padrone che si facesse sentire e richiedesse il suo. Tasto più odioso non si poteva toccare per Don Abbondio, giacché la sua roba era in mano di Birboni, cioè di quella specie di persone con cui gli premeva di più stare in pace. «Ma se non ne voglio saper nulla di queste cose!» diceva. «Quante volte ve lo devo ripetere che quel che è andato è andato!» o da essere messo in in croce perché mi è stata spogliata la casa? Se lo dico, rispondeva Perpetua, che lei si lascerebbe cavar gli occhi dalla testa. Rubare agli altri è peccato, ma a lei è peccato non rubare. Ma vedete se codesti sono spropositi da dirsi, replicava Don Abbondio, ma volete stare zitta? Perpetua si chietava, ma non subito subito, e prendeva pretesto da tutto per riprincipiare tant'è che il povero uomo si era ridotto a non lamentarsi più quando trovava mancante qualche cosa nel momento che ne avrebbe avuto bisogno perché più di una volta gli era toccato a sentirsi dire vada a chiederlo al tale che ce l'ha e non l'avrebbe tenuta fino a quest'ora se non avesse avuto a che fare con un buon uomo un'altra e più viva e inquietudine gli dava il sentire che giornalmente continuavano a passare soldati alla spicciolata come aveva troppo bene congetturato onde stava sempre in sospetto di vederne capitare qualcuno o anche una compagnia sull'uscio che aveva fatto raccomodare in fretta per prima cosa e che teneva chiuso con gran cura ma per grazia del cielo ciò non avvenne mai né però questi terrori erano ancora cessati che un nuovo ne sopraggiunse ma qui lasceremo da parte il pover uomo si tratta ben d'altro che di sue apprensioni private che dei guai di alcuni paesi che di un disastro passeggero si tratta di ben d'altro dice Manzoni che di apprensioni private di Don Abbondio si tratta ben d'altro che del guai di qualche paese qualche, qualche paesotto appunto si tratta ben d'altro che un disastro passeggero è una cosa molto più importante, molto più seria ma la vedremo la vedremo martedì prossimo perché sapete no, come, come usiamo fare ai promessi sposi quando li prendiamo in mano dedichiamo due martedì di fila è perché, perché quello che succede adesso è molto importante, è quello che stravolge la storia e la porta, eh, e la porta alla fine Cam- c'è un altro cambio c'è un forte cambio di registro da adesso in avanti non so se dirvelo o non dirvelo ma dai ve lo dico anche perché lo sapete già no? c'è la peste arriva la peste a Milano eh, non adesso di più di questo non vi dico perché ce la, ce la lasceremo raccontare e ben descrivere da Alessandro Manzoni che anche in questo caso ha fatto delle ricerche molto attente, molto approfondite, tanto che della peste è diventato un vero e proprio storico, se vogliamo. Quello che leggeremo la settimana prossima è un po' il riassunto di quello che lui aveva effettivamente studiato e scritto in relazione alla peste di Milano. Perché... Finito il racconto, cioè finito il romanzo, si è reso conto che che tutta questa storia gli aveva preso troppo spazio, diventava ingombrante nel nel romanzo stesso. Per cui l'ha tirata fuori, in gran parte, lasciando ovviamente quella parte che ritenne assolutamente necessaria e che comunque non è poco. La tirò fuori, ci aggiunse qualcos'altro e ne fece un saggio, un saggio romanzato dal titolo Storia della colonna infame e che fu un allegato, una, un appendice al romanzo, che uscì come appendice al romanzo I Promessi Sposi. Ma di questo, vabbè, abbiamo detto, riparleremo. Bene, io adesso faccio partire un po' di musica, faccio partire un po' di musica, la linea telefonica è aperta, 049 880 9020, se volete condividere un'opinione, siamo qua. Riprendendo, così approfittiamo di, questo, di questi ultimi dieci minuti appunto per, ripeto, lasciare la linea aperta eventualmente per far due parole insieme oppure per fare qualche sottolineatura qua e là su quello che abbiamo appena letto e che in lettura, in lettura rapida fatta da un altro magari... Sì, c'è una telefonata e ben volentieri rispondiamo. Pronto, siamo in linea. Buongiorno. Buongiorno.
1: Senta, io sono Luigi.
0: Sì. Ma adesso gli, sì.
1: gli volevo dire che i lanci chenecchi sono rappresentati come quasi che avessero l'indole di rubare. Ma in realtà quando venivano pagati non rubavano.
0: Eh. Eh. Sì, non, è qua, che,
1: non è che non è che non è che rubavano quando venivano pagati no, non rubavano e comunque anche, anche il fatto che rubassero in questo caso a Don Abondio, ma nel 527 il sacco di Roma sì. non erano sacrileghi cioè, come viene rappresentato fare che addirittura siano oltre a rubare che siano anche salisti, sacrileghi, non rispettosi, eh, non rispettosi neanche mm-hmm. delle questioni, eh, non so neanche come dire, d, 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 so della Chiesa, di queste cose, eh, no? sì. ma non lo potevano essere, in Manzoni non lo dice, ma erano truppe assordate ma con un principio fondamentalmente luterano
0: ah, sì. un... e,
1: e, quindi, e quindi per loro anche assartare una chiesa non era un sacrilegio perché per Lutero Roma era la patria di vizio ma anche dopo la chiesa cattolica è sempre rimasta la patria di vizio e quindi... Non voglio dire che era come per altre religioni uccidere l'infedele, ma, sì, sì. ma il, sacri, il sacrilegio non esisteva. No. Quindi quando viene rappresentato come gente che non avevano nessun rispetto di Dio, in questo senso sacrilego, eh, non, è, non è corrispondente al vero.
0: No, ma infatti, io, certo, diciamo che l'azione è una cosa, e cioè il, il, il mettersi, il riconoscere il fatto che quella, quella casa lì è una canonica, no? C'è cioè il prete, e quindi in qualche modo sfotterlo è una cosa. Il fatto che loro... Pensino con questo di, di compiere un sacrilegio? No, sono d'accordo con lei. No, cioè, no, no, loro no, sono... no, no.
1: per no. loro non era, ma è, è i manzoni che li rappresentano in, in una certa maniera e quindi in pratica
0: eh,
1: non è facendo un romanzo storico, ma lui la giusta parecchio.
0: Ah, beh.
1: <ride> eh, 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 lui eh, l'ha giusta qui... parecchio non tiene che... conto di, delle cose e per finire la telefonata se no è troppo lunga mm. quando a Firenze c'è una loggia che si chiama la loggia dei Lanzi mm, mm. non è perché fu saccheggiata dai Lanzi che necchi mentre andavano a Roma ma è perché il primo Granduca di Firenze, Cosimo I, della casata degli Asburgo uh-huh. che aveva ricevuto il Granduca di Toscana perché avevano spartito, erano i Lorena perché non aveva più la Lorena e in cambio della Lorena per accordi internazionali gli diedero la Toscana si chiama la loggia dei Lanzi non tanto perché i Lanzichenecchi passando da Firenze devastarono no perché Cosimo I si, si serviva delle truppe de la, di queste sì. truppe Lanzichenecchi sì. e queste truppe Lanzichenecchi venivano alloggiate avevano l'alloggio la caserma non so come uno la vuole chiamare sotto questa loggia dell'anzi eh. cioè mm. sotto sottoterra sotto, terra, sotto la, questa loggia de, se uno va in piazza della signoria a firenze mm. sulla destra guardando il palazzo vecchio c'è la loggia dell'anzi sì. quella dove c'è il perseo dove c'è mm, mm, mm. sotto ora non so se c'è qualcosa se l'hanno riempita ma comunque Sotto c'era la caserma di questi lanzacchenecchi quindi ah. quella divenne la loggia dei Lanzi.
0: Ho capito, grazie.
1: Ma, ma per cui se questi venivano pagati come truppe eh, diciamo, a pagamento ma con il salario tutti i mesi versato non si sognavano nemmeno di andare a fare tutti i disastri. Mm-hmm. Mi
0: segue? Certo, certo, no, 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 no.
1: E, quindi, e quindi le ragioni c'erano nei saccheggi, ma era il mancato pagamento certo. e non c'entrava nulla i, il fatto di, di non avere rispetto per Dio, perché loro, essendo no. luterani, certo. non era il rispetto per Dio, era che la Chiesa cattolica per loro non certo. era un sacrificio anche buttarla. Arrotoli, io la saluto e Pei Manzoni che, che facendo un romanzo storico, mi ripeto: bara il gioco e fa tendere altre robe. Io la saluto e va, buongiorno.
0: Va bene, la ringrazio. Buongiorno. Beh, eh, qui in realtà, no, no, io sono perfettamente d'accordo. Anzi, grazie per questa informazione sulla loggia che io non proprio non, non, non avevo la più pallida idea. Mi eh, ho sentito anche nominare, il fatto non avrei nemmeno saputo individuarla. A Firenze sono stato ben poco, per cui non, non l'avevo presente ma eh, tutto sommato no? io sono d'accordo, è vero il riferimento che facevo prima con, eh, con Ruzzante tutto sommato eh, questo dice e cioè anche Ruzzante si lamenta che il soldo non arriva e che lui quindi è andato con la speranza di rubare più che di avere soldi perché tanto i soldi venivano pagati molto male anche dalla Serenissima e quindi sicuramente c'è, c'è questa, questa cosa che è appena stata detta da, da, dal nostro ascoltatore, dal signor Luigi ma Manzoni in re... ecco, quello che, eh, su cui non concordo è che Manzoni non lo dica Manzoni in realtà all'inizio lo anche, eh, m- m- ho letto insomma, forse non è stato chiarissimo ma eh, Manzoni lo dice in realtà questa gente eh, era pagata male, avrebbero dovuto pagarli ma li pagavano a, a, a spizzichi, a, ad acconti via via e ciò su cui facevano conto principalmente per portare a casa qualcosa era appunto il saccheggio e i loro comandanti non se ne curavano minimamente, anzi sapevano che le cose dovevano andare così, per cui li lasciavano liberi. E concordo anche sul fatto che i luterani sono di, di, di profonda fede religiosa, quindi sicuramente non intendono eh, offendere la figura, di, la, la divinità, non ecco, intendono offendere Dio nel... Ehm, nel prendere in giro o nel, nel distruggere la chiesa cattolica o nel prendere in giro i prete loro no mh, mh, però lo fanno <ride> Beh, per cui è, è quello che riscontra uh, Don Abondio è questo insomma mh, che si è trovato in queste condizioni ma c'è un'altra telefonata in linea e cerco di rispondere aspetta perché io avevo sbagliato siamo in linea pronto? pronto ciao
1: Federico Daniela da Follina
0: Daniela ciao grazie
1: Un saluto veloce, ringraziandoti per la bella trasmissione, interessantissima, grazie.
0: Grazie, grazie a te Daniela, va bene? Ciao. Buona serata. Buona serata anche a te, ciao, ciao. Ciao, 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 grazie. Ciao. Va bene, e comunque insomma così è andata, ecco. Eh, Grazie per le telefonate. Ehm, cosa vi posso dire? Beh, ormai abbiamo fatto le 17 e 18 e 59, 18, 17 e 19. Vi saluto. È il momento, è il momento del, del saluto, eh, per cui grazie per essere tornati all'ascolto del nostro programma. Ci sentiamo martedì prossimo, perché martedì prossimo? Eh, Continuiamo con quei riferimenti eh, che hanno qualche analogia. Qualche analogia, eh, per carità, perché la peste di Milano è ben diversa, tutto sommato, sia per la situazione dell'epoca, sia per la gravità della malattia eh, dalla pandemia che stiamo vivendo adesso. Però riconosciamo delle delle situazioni, delle situazioni che sono soprattutto l'approccio dell'uomo di fronte, a me ha interessato moltissimo, Vedere qual è l'approccio dei dei milanesi, delle autorità, della gente di fronte a questo male che avanza e che per certi versi assomiglia molto, comunque ha delle forti analogie con gli approcci moderni al male che avanza. Va bene, vi lascio con un po' di curiosità, un po' di suspense per la settimana prossima, augurandovi una buona fine di giornata, una buona fine di settimana e ancora una volta, e ancora una volta dandovi appuntamento a martedì prossimo con disordine sparso.